0: Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5.
1: Bom dia, Kelly.
0: Bom dia, Almier.
1: Hoje é terça-feira, 15 de outubro de 2019.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje CDL de Rio do Sul aponta que foi positiva A experiência de atendimento no comércio No feriado do dia das crianças
1: A adesão dos lojistas variou entre 80 e 90%
0: Interessados no programa creche 12 meses Devem solicitar adesão nos centros de educação infantil
1: Os pais devem apresentar nas instituições A declaração de trabalho
0: Vereadores de Tuporanga retiram em caráter temporário O projeto que prevê reforma administrativa
1: A administração municipal contratará estudo que custará 50 mil.
0: Está em fase de conclusão as obras do heliponto do Hospital de Pouso Redondo.
1: Os trabalhos foram custeados com doações de empresários e outros grupos de serviço.
0: E ainda pra, partido progressista se apresenta para o eleitor de Rio do Sul.
1: Dirigentes afirmam que a sigla está preparada para o ano eleitoral.
0: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 horas e sete minutos e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly e Almir, bom
3: dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Nesta segunda-feira, por volta das nove da manhã, na localidade Valada Mosquitinho, em Agronômica, houve uma tentativa de homicídio. Enquanto a polícia militar se deslocava, a guarnição visualizou o veículo em que estariam os suspeitos. Na abordagem, um dos envolvidos foi identificado e afirmou que o filho dele havia desferido um golpe de facão na cabeça de outro homem após uma discussão. Segundo ele, o suspeito fugiu. A vítima foi conduzida pela esposa ao pronto-socorro do Hospital Regional. O homem abordado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio do Sul. 11 da noite, na Avenida Oscar Barcelos, no bairro Santana, em Rio do Sul, um carro foi furtado. A vítima relatou que o Gol, com placas MCM 2088 de cor branca estava estacionado próximo ao Mercado Rabelo e, ao retornar, não foi mais encontrado. Foram feitas rondas, porém o automóvel não foi localizado. Já nesta terça-feira, por volta das duas da manhã, na rua Prefeito Venceslau Borini, no bairro Cantagalo, em Rio do Sul, uma pessoa foi assaltada. A vítima informou que foi agredida com um pedaço de pau por dois homens que roubaram o celular dela e uma Honda CG 160 Start, Placa QIN 7233. Em uma casa próxima ao local foi encontrado o pedaço de madeira usado na agressão e o capacete da vítima. Foi lavrado um boletim de ocorrência e o caso será investigado. Também por volta das duas da manhã, uma guarnição da polícia militar em rondas pela rua Rui Barbosa, no bairro Sumaré, em Rio do Sul, abordou um homem em atitude suspeita. Logo após foi localizado outro homem com uma bicicleta. Os suspeitos confessaram ter cometido o furto e levaram a guarnição até onde estava escondida mais uma bicicleta, também produto de furto. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de polícia. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustina.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada Cristiane Faustino, pelas suas informações Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos Repita 8 e 9
1: Interessados no programa Creche 12 meses Devem solicitar adesão nos centros de educação infantil
3: Desde o fim do ano passado Com a aprovação de um projeto de lei encaminhado pelo executivo É obrigatória a abertura dos centros de educação infantil durante todo o ano com isso, independente de quem ocupe a administração municipal, o serviço é oferecido também nos meses de janeiro e julho. De acordo com a diretora de gestão pedagógica, Cíntia Franz, pais ou responsáveis interessados no atendimento precisam providenciar o cadastro de intenção.
4: Cresce 12 meses, uma lei, que né, um projeto que foi transformado em lei... Que também agora no período de rematrícula, o pai, a mãe, os responsáveis que irão trabalhar no período de janeiro, é, devem fazer o seu cadastro de intenção na unidade de educação infantil para que seu filho possa frequentar o mês de férias, né, que é o janeiro. São realizadas atividades diferenciadas nesse período e cada pai, cada mãe, né, o responsável que necessitar que, que seu filho tenha esse atendimento, deve procurar a direção da escola para fazer essa intenção. E ter esse direito também garantido. Tendo em vista que no decorrer do ano, essa criança vai poder também tirar seus diazinhos de férias.
3: Durante o período de férias, o atendimento funciona no sistema de demanda reduzida. O serviço é disponibilizado para as famílias que não têm com quem deixar as crianças. A ação atende meninos e meninas de 0 a 6 anos de idade. Além disso, segundo a assessora pedagógica, não há falta de
4: vagas na educação infantil em Rio do Sul. Tendo em vista que temos 31 unidades de atendimento... Uh, superamos já os registros do censo em relação ao censo do ano anterior. Né, foi finalizado o cadastramento agora. Então, as, nós temos algo em oferta. O pai que precisar pode comparecer à Secretaria de Educação, que a chefia responsável vai fazer os devidos encaminhamentos. Da Central de
3: Jornalismo, Cristiane Faustino.
2: Na Jovem Plan News difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, uma terça-feira com influência no Vale do Itajaí, de uma massa de ar frio que está sobre o oceano, pessoal. Interfere tanto na temperatura quanto na condição do tempo. Na temperatura, trazendo uma tarde amena, entre 20 e 22 graus, não passando muito disso. Na condição do tempo, o vento do quadrante leste que trazem a umidade do mar e, portanto, deixando o tempo instável em momentos dessa terça. Boa parte do dia, só variação de nuvens, daqui a pouco até com algumas aberturas de sol. Mas deixando outros momentos da terça com o céu bastante encoberto. E aí, por causa dos morros da região, até mesmo alguma chuva leve, passageira, faz parte. Boa parte do dia, só variação de nuvens mesmo. Tem um vento um pouquinho mais nordeste nessa quarta-feira, que ainda traz umidade do mar, mas um pouco menos, e a previsão é que a gente tenha a temperatura subindo um pouquinho mais. Também não é nada demais, mas aquece um pouquinho mais, fica mais ameno, abafado. E aí a previsão é que quarta-feira, Continue, né, com algumas aberturas de sol, intercalando alguns momentos mais encobertos. E nos momentos encobertos, ainda com chance de chuva. Mas entre hoje e amanhã, boa parte dos dois dias, só variação de nebulosidade. Aumenta a chance de chuva no vale, na tarde de quinta para a noite, em direção à sexta-feira. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio dos 8 horas, 13 minutos. Repita. 8 e 13
1: E você confere, em instantes no Jornal da Manhã, a administração municipal contratará estudo que custará cerca de 50 mil para análise da reforma administrativa.
0: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
2: Jovem Pan News. Jovem Pan News. Hum. A ele. 620 kHz. Notícias em um minuto.
3: Os dados mais recentes do IBGE apontam que o percentual de domicílios conectados à internet na zona rural do Brasil já superou os 40%.
0: No entanto, ainda há muito a avançar. Em pelo menos um quinto das casas rurais do país onde não se usa a internet, o serviço sequer está disponível.
3: Com o objetivo de reduzir a exclusão digital nas áreas rurais de Santa Catarina, os deputados estaduais alteraram a Constituição catarinense para incluir a internet entre os itens a serem considerados pela Política de Desenvolvimento Rural no Estado. Com
6: a mudança,
0: a internet passa a ser relacionada junto aos pontos que devem ser levados em conta para o planejamento das ações que busquem o desenvolvimento rural Como por exemplo, telefonia e eletrificação
2: Você ouviu notícias em um minuto Uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina
6: Para o dia de finados, o Bazar do Vavá já recebeu grande variedade de flores, vasos e velas Confira estas super ofertas Buquê de flores, a partir de 2 reais o pacote. Velas, a partir de 1,80 um o pacote. Vasos com flores, a partir de 5 reais. O Bazar do Vavá tem duas lojas no centro de Rio do Sul. A política está presente na nossa vida todos os dias, mesmo quando decidimos não participar ou odiamos falar dela. Estamos há praticamente um ano das eleições municipais de 2020. Como os partidos estão se organizando para o pleito? Quem são os pré-candidatos? Quem pode participar? Fique ligado. De segunda a sexta, no Jornal da Manhã, os dirigentes e pré-candidatos dos partidos de Rio do Sul apresentam as suas análises e planos para governar a cidade. É o grupo de comunicação Difusora saindo na frente, cumprindo o seu papel de estar ao lado da comunidade e conectar você com a notícia.
7: o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte.
2: Resumo Difusora. O programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina. E tem ainda opinião com Edson de Andrade. Então você já sabe. Acabar a noite bem informado é aqui. Resumo Difusora. De segunda a sexta, às 21 horas, na Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Pingos nos diz. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os Pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília.
0: A o super da família, e sempre com você, é nossa maior
8: alegria. Terça-feira é dia de frutas, verduras e legumes fresquinhos e baratos, do Nardelli. Mamão papai, o brócolis é unidade, 99 centavos. Ovos brancos,
2: e é 2,49. Batata escovada, 1,59 quilo. Maçã Fuji o quilo, preço imbatível, 1,99. No Nadele é assim, todo dia, é dia bom pra economizar. O super mais completo e menor
9: preço todo dia.
2: Jovem Pan News, Jovem Pan News AM 620 kHz
0: Em Rio do Sul, 8 horas 19 minutos. Repita: 8 e 19.
1: A reforma administrativa proposta pelo prefeito em exercício de Tuporanga, Gervásio Maciel, foi retirada em caráter temporário do Legislativo.
0: Ela foi enviada para apreciação dos vereadores há 45 dias. E previa a extinção de mais de 300 cargos. Os vereadores propuseram a melhor análise do projeto que prevê modificações administrativas em Ituporanga. Só que este estudo deve custar aos cofres públicos do município cerca de 50 mil reais. É que, conforme o vereador Marcelo Machado, que instigou a esta análise, uma empresa terá que ser contratada para o exame técnico
10: desta situação.
11: 45 dias atrás, foi encaminhado à Câmara de Vereadores pelo prefeito, né, pelo executivo, uma reforma administrativa em todos os setores, né, todo o funcionalismo do município. E Ela estava na Comissão de Constituição e Justiça, discussão né, e votação, e nessa comissão, desde o início, a gente se propôs a, a contratar uma empresa especializada para fazer um estudo mais aprofundado. Tivemos diversas reuniões com os funcionários na Câmara, com bastante situações que realmente não eram do agrado da, da maioria, e isso levou né, que com o executivo, nós, vereadores, conversando com o prefeito, ele pediu então a retirada do projeto da Câmara de Vereadores, para daí sim fazer um estudo, foi até está sendo contratada uma empresa, uma entidade especializada, para depois, com todo esse amplo geral de estudo reencaminhar a Câmara para a gente realmente analisar e fazer a votação. Como o Executivo pediu agora, o próprio município vai acabar arcando com esses custos e o valor depende ainda da licitação né, que foi proposta. Mas é a, os pedidos, aquilo que a gente tem visto si, é em torno de, de 50 mil, reais. porque é um estudo muito completo, muito complexo de, de ser feito e realmente poucas entidades, poucos grupos podem fazer.
0: Ainda conforme o vereador, o executivo lançará licitação para a contratação da empresa. Até o dia 31 de dezembro deste ano, o estudo deve estar concluído. Este foi o prazo estipulado pelo Ministério Público para substituição de servidores temporários contratados irregularmente.
11: Já está até encaminhando tudo... A licitação, porque tem que ser urgente, de estimação judicial, que até 31 de dezembro tem muitos cargos que estão em tese, tem que ser extinto, tem que ser demitido essas pessoas e tem que haver a substituição por cargos efetivos, por concurso público. E isso tem que ser feito tudo até 31 de dezembro desse ano.
0: Enquanto isso, e em paralelo, o prefeito em exercício, Gervásio Maciel, segue substituindo os cargos estratégicos da administração municipal. Desde que assumiu o cargo há 90 dias, ele já fez. 11 substituições que impactaram diretamente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Urbanismo, de Planejamento, de Assistência Social, de Administração, de Educação, de Saúde da Fazenda e Chefia de Gabinete. No legislativo dos 11 vereadores, apenas três são oposição ao governo em exercício. O vereador Marcelo, que está na condição de situação, afirma que as mudanças são necessárias.
11: É necessário né, a substituição, até porque o próprio prefeito ele também está interinamente. E o Tribunal de Justiça, quando afastou o prefeito Lourinho, deu até um prazo seis meses, mas sempre que pode ser revertido a qualquer momento. E pode gerar um pouco de uhum. transtorno de um lado para o outro, mas todo o projeto em conjunto, é trabalhado com o executivo e sempre realmente buscando melhor aqui para o nosso município de Ituperega.
0: Uma comissão processante na Câmara de Vereadores avalia a cassação do prefeito afastado Osni Francisco de Fragas em desdobramento ao afastamento já estabelecido pelo Tribunal de Justiça. O relatório será lido hoje, às 18 horas, durante a sessão realizada pelos vereadores. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E a CDL de Rio do Sul aponta que foi positiva a experiência de atendimento do comércio no feriado do Dia das Crianças.
1: O presidente da entidade, Daniel Chume, estima que a adesão dos lojistas variou entre 80% e 90%.
10: Até porque esse sábado de feriado acabou sendo o sábado depois do quinto dia útil, né? A maioria recebeu na segunda-feira, ficou então para o sábado para as pessoas que trabalham por exemplo em indústria contabilidades escritórios poderem comprar um presente não só para as crianças mas também a gente já está tendo essa mudança de estação começa a dar o calor o pessoal já começa a se empolgar para comprar também roupa para si então foi isso que aconteceu a gente a experiência foi muito boa é, os lojistas que a gente entrou em contato já que a gente está fazendo a pesquisa para saber como é que foi como é que não foi todos elogiaram então quem abriu conseguiu vender bem as pessoas que estavam no centro viu o a, a, Movimento que estava não só no circo das crianças, que tinha muita criança, muita família, o pessoal brincando no slime, oficina de balão, algodão doce entre outros eventos e atividades que tinham ali no Calçadão, e também o pessoal do Amigos da Ferrugem, que estava na praça, aí com a exposição de carros, bicicletas, música, tinha o pessoal do rock na praça, tinha música infantil ali no Calçadão, então tinha muitos eventos na cidade, além, é claro, de movimento no comércio. E isso que a CDL estava tentando criar. Esse motivo aí para o pessoal ter o, o tempo para poder comprar. E foi o que aconteceu. O pessoal gostou bastante. Foi uma primeira experiência, é claro. O dia ajudou, deu um sol bonito. Então, tudo contribuiu, né?
9: tem
3: ideia de, de, de quanto foi a adesão?
10: No centro, que foi o que a gente meio que conversou, 80%, 90% abriu, assim. É, a tendência é quando for um sábado específico, que vale a pena no comércio estar abrindo, né? Um, um sábado, um feriado que acaba tendo uma adesão e um movimento. É, foi em específico nesse, pela data comemorativa, que é o que já é, gera o um movimento. Foi um sábado pós-pagamento, então tudo isso contribuiu. A tendência é nesses, nesses feriados e nesses, nessas datas especiais, sim, o comércio abrir. Mas é claro, se os lojistas nos procurarem, a CDL, com certeza está à disposição dos lojistas para qualquer momento que eles quiserem fazer algo, a gente está à disposição deles. Então, assim, a gente está fazendo sempre todo mês o café com o lojista, os lojistas estão dando suas ideias. Estão passando a opinião deles E é o que a CDL precisa É o que a CDL faz É escutar o lojista.
0: E a Farmaz Bonfante Em parceria com o um Grupo de Comunicação difusor, Entregou na manhã de ontem ao ar da menina Os 200 quilos de alimentos Arrecadados durante o passeio ciclístico Realizado no fim de semana O repórter Almir Marques Esteve no evento O que marcou o ato da entrega E conversou com os envolvidos Entre eles o proprietário da Farmais, Adilson Bonfante.
9: Foi mais um sucesso, graças a Deus aí é, O tempo colaborou, a gente fez os convites aí Através da, do grupo Difusora e compareceram Tanto é que a gente está aqui fazendo a outra parte Que não é a do passeio Então a organização do passeio estava excelente Tudo correu na maior tranquilidade A guarda municipal Que acompanhou o tempo todo Tem um agradecimento especial E a todos que colaboraram que a gente vai divulgar depois ainda né Todos que colaboraram com esse passeio Para que realmente fosse um sucesso Todos os anos é, a O intuito do passeio, além de movimentar as pessoas, fazendo com que eles tenham um pouco mais de saúde, que a parte da saúde é com a farmácia, a farmais, né? E a parte de mexer aí é com as bicicletas com o Joel. Então, além desse intuito, a gente tem a arrecadação de um quilo de alimento. Arrecadamos aproximadamente 200 quilos de alimentos, que agora vamos beneficiar o lar das meninas aqui no Taboão, onde a gente já prestigiou eles ano passado e esse ano novamente a gente está fazendo doação para o Lar das Meninas.
1: Falar também com a Silvânia Floriano Miller, coordenadora do Lar da Menina, onde está sendo feita a entrega desses alimentos não perecíveis. Silvânia, qual a importância desse tipo de ação que a Farmais Bonfante está fazendo e qual é a importância desses alimentos
12: para o Lar?
3: A gente recebe, assim... Com um coração feliz, porque para o Lar da Menina faz bastante diferença. Então vem uma quantidade significativa de alimentos. O interessante e o legal de tudo isso é que são muitas pessoas envolvidas no ato de solidariedade, não só com o intuito de participar, mas também de ajudar o Lar da Menina. Então fica o nosso agradecimento. Para nós faz muita diferença, com certeza. A Farmácia é um parceiro bem grande do Lar da Menina, então todos os anos vem contribuindo de forma bem significativa com a instituição. sim
0: Estão sendo concluídas as obras de construção do Ponto do Hospital de Pozo Redondo.
1: O presidente da entidade, Osvanildo Schultz, conta que os trabalhos foram custeados com doações de empresários e outros grupos de serviço.
13: O Ponto foi a solicitação do Corpo Bombeiros há um tempo atrás, a antiga diretoria, que a atual diretoria colocou em execução. Esse Ponto é muito importante para a região, sendo um hospital beira de estrada atende cerca de 100 emergências mês de acidentes que acontecem na nossa BR 470 e em outros locais também. É, então, muito importante essa construção para o deslocamento mais rápido, para dar conforto, segurança a esses pacientes que porventura se acidentam e tenham que ser transferido com rapidez. O heliponto foi construído todo com doações de empresas e empresários da cidade que se colocaram à disposição da diretoria para custear essa construção. Pensando em trazer conforto, maior agilidade e segurança para nossos pacientes da da cidade e da região. Sobre os investimentos, dinheiro do hospital não foi nada. Foi todo doado pela sociedade, tá? Os empresários é, fizeram teraplanagem, doaram brita, prefeitura, doou os maquinários. Então, não tem como te estimar um custo real, porque não tem como mensurar as horas de máquina, como as pedras que doaram, teraplanagem, que a máquina veio, quantas horas, não tem como mensurar isso, tá bom? Foi tudo doação, tá? Sobre a solenidade de inauguração, tá para vir o, o helicóptero Águia da, 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 da PM, e também o arcanjo do, do Corpo de Bombeiro, né, que até o, vieram para dar assessoria de como fazer o ponto, aonde fazer, então mais ou menos eles vieram ali para fa- fa- dar essa assessoria para nós, né, o pessoal do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, então eles vão vir fazer um pouso no, no dia da inauguração, mas eu não sei te precisar ainda quando, tá?
0: Em Rio dos 8, horas 30 minutos. Repita. 8 e
2: 30 Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
8: Olá, Demir Caetano. Bom dia. Bom dia, bom dia, Kellen Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 26a rodada. Teremos jogos amanhã, na Arena do Grêmio, 19h15, o Grêmio recebe o Bahia. Lá no Rei Pelé, no mesmo horário, CSA e Atlético Mineiro. Às 20h, no Castelão, Fortaleza e Flamengo. Às 21h, no Mineirão, o Cruzeiro contra o São Paulo. No mesmo horário, na Arena Palmeiras, o Palmeiras e Chapecoense. 21h30, em São Genuário, Vasco e Botafogo. O Goiás, no Serra Dourada, 21h30, recebe a equipe do Corinthians. O Santos, na Vila Belmiro, 19h15, na quinta-feira, recebe o Ceará. No mesmo horário, na ressacada, vai Internacional. E no Maracanã, às 21 horas também na quinta, tem Fluminense e Atlético Paranaense. O Flamengo lidera com 58, Palmeiras 50, Santos 48, Corinthians 43. O São Paulo também tem 43 e o Grêmio fecha o G6 com 41. O Internacional 39, Bahia 38, Goiás 36, Atlético Paranaense é o décimo com 35. O Atlético Mineiro e o Vasco com 31. Botafogo 13 com 30. Fluminense tem 29, Fortaleza 28 e o Ceará é o 16 sexto com 26. Zona do rebaixamento: o CSA com 25, Cruzeiro 22, Havaí 17 e Chapecoense 16 pontos. Ontem nós tivemos início do Brasileirão da Série B, 29ª rodada. Guarani 0, Botafogo 2, Atlético Goianense e Ponte Preta 0 a 0. O Esporte 2, Cuiabá 0. Aliás, Itamar Subir não é mais técnico do Cuiabá, né? E caiu o técnico do Atlético Goianense também. O Barroca assume já no próximo jogo, ontem ele assistiu o jogo da sua equipe, empatando em 0 a 0 com a Ponte Preta. O o Paraná Clube e o Brasil de Pelotas, hoje 19h15, mesmo horário para Londrina e Figueirense, Criciúma e Vitória. Às 20h30, América Mineiro e Vila Nova, CRB e Operário, 21h30, Bragantino e Oeste e São Bento e o Curitiba. A liderança é do Bragantino com 57 ainda joga na rodada. Esporte 52, Atlético Goianiense 48... Curitiba, 43. O Curitiba joga na rodada ainda. O Botafogo é o quinto com 43, mas já jogou. América Mineiro, 41. Paraná, 41. Ponte Preta, oitavo com 40, já jogou nessa rodada. CRB e Operário, 39. Brasil de Pelotas, 37. Cuiabá, 36. O Guarani, o décimo terceiro com 35, já jogou na rodada. Oeste, 34. Vitória, 32. E Londrina, 31. Zona de rebaixamento, Vila Nova com 30, Criciúma 28, São Bento e Figueirense com 27 pontos até o momento. O Brasileirão sub 20 amanhã. Nós teremos das 15 horas. Todos os jogos às 15 porque é a última rodada e algumas equipes buscam a classificação. Palmeiras e Bahia, Corinthians e Botafogo, Flamengo e São Paulo, Santos e Ponte Preta, Atlético, Mineiro e Curitiba... Grêmio enfrentando o Fluminense, Cruzeiro e Vasco, Atlético Paranaense Esporte, Chapecoense Vitória Internacional e o América Mineiro. Nesta nova fase nós teremos o oitavo contra o primeiro, o quinto contra o quarto, sétimo contra o segundo e o sexto contra o terceiro lugar. O Vasco lidera com 42, Flamengo 40, Corinthians 38. Palmeiras 33, Cruzeiro 31, São Paulo 30, Fluminense 29 e Atlético Mineiro fecha o G8 com 28 pontos. Mas significa que tem América Mineiro e Sport que tem 27 e eles podem chegar a 30. E com isso, com 30 pontos, eles podem chegar a 7, 8 vitórias, já tem 8 vitórias, quem tem 30, o São Paulo tem 9. Então, São Paulo não coloca com isso, mas o Fluminense e o Atlético Mineiro nesta última rodada, poderão ser ultrapassados. Se terminasse hoje, nós teríamos o Vasco enfrentando o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Fluminense, Corinthians enfrentando São Paulo e Palmeiras e Cruzeiro. É claro que teremos ainda esta última rodada. A Libertadores só no dia 22 e 23, dos Jogos da Volta. A Sul-Americana só no dia 9 de novembro, jogo único, 18 h 30, para conhecer o campeão. A Liga dos Campeões também, no dia 22 e 23, nós teremos a sua terceira rodada. O Cuiabá recebe o Goiás só no dia 23 na Arena Pantanal. Às 20h30, o Sandu aguarda o Paysandu Aguardo, vencedor desse jogo para fazer a decisão. O Goiás venceu o primeiro jogo por 1 a 0. São 8 horas mais 35 minutos. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
0: Muito bem, obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos.
1: Repita. 8
0: e 36.
1: E você confere instantes no Jornal da Manhã. Partido Progressista se apresenta para o eleitor de Rio do Sul.
2: Jovem Pan News. Jovem Pan News. Sim. A ele, 620 kHz.
6: 2020 já está quase aí, você? Já parou para pensar aonde seu filho vai estudar? Estão abertas as matrículas do SESI Escola Rio do Sul, infantil e fundamental. Não perca tempo e garanta já o melhor cuidado e o melhor ensino para o seu filho. Mais informações no telefone 3531-2217. SESI Escola, ensinando a pensar grande.
12: A ONG A Vida É Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida É Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida É Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida É Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é Bela
3: Quando você ouviu isso, de uma Telecom? Eu amei o atendimento, não quero outra coisa. Todo dia eu ligo pro pai e parece que ele tá aqui, do meu lado. Com essa velocidade, navego como sempre quis.
7: Na TV são mais de 100 opções para curtir com a família. (risos) Quer ver TV, internet e telefonia capaz
3: de ganhar seu coração? Mude para Unifique. Você vai se apaixonar. Unifique. A tecnologia nos conecta.
2: Jovem Pan News. Jovem Pan News. AM 620 KHz. Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
12: Um pouco rouco, mas Tudo bem O café vai ajudar a diminuir A loucura, não a loucura. Eu estranhei ainda há pouco, lendo um jornal, que recentemente o governo alemão, o Ministério da Justiça da Alemanha, lançou uma campanha publicitária a respeito do que seja o Estado de Direito. O objetivo dessa campanha, que lá também é paga, é informar a população sobre os direitos fundamentais do Estado de Direito. Na Alemanha, há aproximadamente um cem avos da quantidade de advogados que tem no país Brasil. O lugar, em todo o universo, onde mais advogados há. As faculdades de direito formam advogados e eles não podem trabalhar. Eles têm que fazer um puxadinho para poder trabalhar. Fazer um curso na OAB, para fazer um exame na OAB, para depois poder trabalhar. Bem, é para ressaltar lá na Alemanha os benefícios do Estado de Direito, as liberdades e as garantias proporcionais. Queremos tornar o Estado de Direito mais visível, E mais compreensível, além de fortalecer a confiança no Estado de Direito, diz o texto da propaganda na Alemanha. Não, não, eles nem sabem que eu estou comentando isso a favor deles lá, no momento em que nós aqui não queremos que faça nenhum tipo de propaganda sobre a necessidade do projeto anticrime do ministro Moro. O porta-voz do Ministério da Justiça, um tal de Rivier Petz, ele foi claro, num alemão pontual, dizendo: muita gente aqui na Alemanha não sabe o que é o Estado de Direito. É muito interessante o esforço de comunicação do governo da Alemanha ao reafirmar ideias simples que muita gente daqui pensa que na Europa, de lá, todo mundo deveria já saber o que é o Estado de Direito. Mas fundamentais são esses princípios vindos da propaganda, uma ferramenta capitalista, para o bom fundamento da sociedade, para o bom funcionamento dela. A origem da campanha remonta ao pacto pelo Estado de Direito alemão, assinada pelo governo central e os governos estaduais. A Alemanha é uma federação com 16 estados e a finalidade do acordo é melhorar o sistema de justiça alemão, bem como o funcionamento das forças policiais, lá. Entre os pontos do acordo, o governo central comprometeu-se a destinar recursos para a contratação de novos juízes, e promotores, que lá ganham valores semelhantes e não podem exceder os valores dos salários pagos na iniciativa privada. Uma das preocupações é tornar a justiça mais acessível e mais ágil. Um processo na justiça alemã, ele dura de dois a seis meses. Eu fico com uma inveja doida. E fico com vontade de rir. Com posters, anúncios em cinemas, vídeos, na internet, na TV, no rádio, a campanha apresenta uma série de perguntas e respostas. Por exemplo, por que precisamos do Estado de Direito? Por que ele limita o poder do Estado? Essa limitação é assegurada pelos direitos fundamentais dos alemães. A confiança na atuação do governo também requer distribuição do poder estatal e controle mútuo desse poder. Essa é a razão pela qual existem três poderes na Alemanha, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, mas um dos três lá na Alemanha dá a palavra final, é o Executivo. Trata-se de um equilíbrio que garantiu por décadas a coexistência pacífica e protege o povo do nosso país contra a arbitrariedade do Estado, diz a campanha publicitária. Paga. Até aqui vai a notícia comentada que a mídia está publicando no dia de hoje. Aqui no Brasil, o governo, num país que mata todo ano mais do que mata uma guerra civil no Iraque, não pode, porque os parlamentares não deixam, fazer uma campanha publicitária dizendo que nós precisamos, sim, combater o crime e para combatê-lo nós precisamos que toda a sociedade saiba que o crime organizado deve ser combatido com medidas mas também com a legislação que faça todos saberem o que é crime não é normal pegar um revólver e matar alguém nós sabemos que não é normal mas há muitas pessoas que não sabem isso pode parecer hilário Pode ser até motivo de jocosidade, mas o brasileiro, aquele brasileiro que ainda não viu o Estado de Direito chegar até a sua casa, ele acha normal matar e morrer 60, 80, 90 mil pessoas por ano vítimas de armas de fogo. Não é normal muitas pessoas morrerem vítimas de balas perdidas que os bandidos dizem que é a polícia que faz isso e que a polícia diz que não é ela que faz. Muitas pessoas acham que é normal matar crianças a primeira vítima dos tiroteios que existem nas cidades grandes. Não é normal pedofilia. Não é normal esse mundo de violências que ocorrem contra as mulheres, mas também contra os homens. A publicidade que Moro queria fazer, mas que foi impedido de fazer, deveria ser feita, sim, senhor... E digo mais, deveria ser feita pelas concessões públicas de rádio e TV para que nós pudéssemos apressar a diminuição que já está diminuindo das pessoas que morrem vítimas de facadas como a facada que foi dada em Bolsonaro vítimas de tiros de fuzis de metralhadoras de bazucas da derrubada de helicópteros e o mundo de outras típicas medidas de violência que são adotadas principalmente por quem utiliza excessivamente o álcool e utiliza cocaína, maconha, crack, cachaça. Na Alemanha, a campanha de publicidade foi feita está sendo feita num bom alemão. No Brasil, é preciso convencer os supostos representantes do povo que a campanha deve ser feita. A campanha foi tirada do ar nas emissoras de rádio e TV com sessões públicas federais porque os deputados que são representantes do crime organizado, não deixam o ministro da Justiça fazer a campanha que aqui poderia conscientizar o povo, como na Alemanha o povo está conscientizado do que seja o Estado de Direito. Eu fico pensando, e pensando eu termino, Como precisamos de pessoas dignas, corretas, provas, humanas? Como nossos representantes na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado da República? Se nós não fizermos a nossa parte na eleição do ano que vem? Nada feito. Parabéns, Alemanha! Fico cada vez mais admirado com este povo alemão que já passou por uma desgraçada guerra. Um bom exemplo a ser seguido. Eu volto logo mais, às 10h40.
2: Até lá! A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista. Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 49 minutos. Repita: 8 e 49.
1: Hoje, na série Eleições 2020, o Partido Progressista se apresenta para o eleitor de Rio do Sul. Dirigentes afirmam que a sigla está preparada para o ano eleitoral.
14: O Partido Progressista, o PP, está de olho em 2020. O partido tem se organizado de forma diferente da última eleição municipal. Na ocasião, a sigla havia se organizado para ter candidato próprio ao Executivo, mas não conseguiu compor a chapa para o Legislativo. O vereador e membro do diretório do PP em Rio do Sul, Francisco Guetem de Lima, relembra o tema e afirma que o caminho para a legenda foi apoiar o prefeito José Tomé.
15: Naquela eleição não tinha uma estrutura partidária a ponto de enfrentar uma eleição na majoritária. O Jaime Pascolini, na época, era nosso pré-candidato, é, mas ele não, não formou time né, para enfrentar uma eleição, nós não tínhamos candidato a vereador. Eu tinha me preparado para ser um vereador, o Maicon também preparado para ser um vereador. E nós é, se fosse lançar uma candidatura na majoritária com dois vereadores, era um suicídio e hoje nós não tinha a representação que temos. Na época nós é, entendemos que o Tomé seria uma opção para Rio do Sul mas já desde a iniciativa que quando nós entramos o governo nós nunca apesar de ter dois vereadores digamos que fosse para usar o nosso poder de partido nós tinha como barganhar para nós ou, ou, ou individualmente ou para o partido secretarias mas demos toda a liberdade para o governo fazer o que ele melhor entendesse para a nossa população. Então, não loteamos o governo. Esse foi um grande passo já do partido, dando toda a liberdade, porque hoje o governo não pode culpar o Partido Progressista dele é, estar dando certo ou estar dando errado. Nosso Partido Progressista, a única coisa que nós sempre trabalhamos foi na transparência, querendo uma política séria, uma política justa. Tanto é que o nosso partido não é contaminado absolutamente nada, em tudo que vem acontecendo na nossa cidade.
14: Mas... Caico Coelho, vereador e presidente do PP em Rio do Sul, destaca que as eleições de 2020 serão bem diferentes, especialmente para a disputa pela Câmara de Vereadores. Ele reitera que o partido já está preparado para o pleito.
7: E lembrar de novo, citar que a importância do trabalho dos partidos políticos... Para entregar bons candidatos para a sociedade Partido Progressista, como eu Tive a oportunidade de estar entrando nesse partido Eu até faço um convite para todas as pessoas Que têm essa vontade de estar participando Como candidato, ou estar apoiando Uma ideologia participe da política ali, é o caminho E o Partido Progressista, ele, ele está No mesmo fundamento como todos os partidos Está bem adiantado No formato de vereadores, provavelmente a gente ainda Na reta final, provavelmente vai ter que fazer uma Vai diminuindo, porque agora são no total 15 que pode ir, então aí a gente vai ter que é, dar uma reformulada porque já deu fila já já passou e a gente vai vendo qual qual que vai ser a definição de cada um e a coragem de cada candidato político. Então o partido tem essa intenção de ter formar todos os vereadores e tem a intenção total que tem que ter os candidatos de vice e prefeito também para que até lá na, na frente, na hora das composições, a gente possa estar tá conversando e decidindo quais, quais são os melhores representantes para a nossa cidade e a gente podendo estar tá contribuindo como partido. É então, um passo importante aí para a nossa cidade.
14: Francisco Guetem de Lima afirma que a nominata de vereadores do PP está encaminhada. Inclusive reuniões já estão sendo realizadas. Agora, o partido começa a estudar nomes para a disputa pela prefeitura.
15: Nós temos agora para o mês de novembro já. Estamos preparando aí uma reunião já com os familiares e os candidatos a vereadores, porque quem não tiver time, nós não falamos nem que temos um time, nós temos uma seleção hoje, para entrar em campo e no jogo para o ano que vem, né? Estamos super preparados. Não adianta nós pegar e ter um técnico é se nós não temos jogador. Então, primeiro, nós temos que ter o um jogador. É uma eleição totalmente inversa. Ainda alguém não se acordou para essa nova realidade e estão tentando ganhar partido, alugar partido e colocar embaixo do braço para depois fazer tempo de televisão. Isso não vai funcionar, não vão fazer legenda, não vão eleger vereador e vão estar usando essas pessoas na política. Nós não queremos usar ninguém na política. Nosso time, todo mundo vai ter uma oportunidade de vencer a eleição. Os vereadores todos vão ser competitivos. Então nós temos assim, bem segmentado as nossas candidaturas e preparando agora o segundo passo nosso, vai ser a majoritária. Mas, a, mas a, a construção você não começa ela pelo telhado Eu vi muita entrevista aqui Aí ah, eu sou candidato a prefeito Eu tenho candidato a prefeito Meu partido vai ter candidato a prefeito Mas primeiro tu a tem base. que montar a base Que é os candidatos a vereadores É as lideranças é, é a organização partidária É o planejamento partidário Então isso nós estamos fazendo O nosso partido está fazendo E vamos dar vez e voz Para as mulheres, para os jovens né? E para o partido progressista E quem tem ideologia progressista também
14: Grupo de comunicação difusora Eleições 2020 Da Central de Jornalismo Alex Policarpo
1: E através de uma parceria Entre o Grupo de Comunicação Difusora A Câmara de Dirigentes Lojistas E a Prefeitura Municipal Está marcado para o dia 24 de novembro A abertura do Natal Encantado Em Rio do Sul
0: Os detalhes você confere na edição De amanhã do Jornal da Manhã em Rio do Sul, 8 horas e 55 minutos. Repita. 8h55. O
1: Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora termina aqui.
0: Apresentação: Amir Marques
1: e Kelly Alves.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Sonoplastia: Kelly Alves.
0: Direção Executiva: Humberto Wolff de Andrade.
1: Diretor-Geral e Jornalista: Responsável Edson de Andrade.
0: Uma excelente terça-feira para você. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, Parte 2.
10: Jovem
2: Pan News, Jovem Pan News. A 620 kHz.